0: Bueno, este, yo no sé si a ustedes les ha pasado que, de lo mismo que a mí, este, a mí hace un tiempo para atrás, hace como unos 10 años, de ahí me dio una enfermedad rarísima, nadie sabía qué era, ¿verdad? Entonces, andaban doctor y doctor, ¿verdad? Y uno le recomendaba a un doctor y le recomendaban otro, ¿verdad? Y iba. Eh, y me mandaba uno y me, uno me decía una cosa y me, manda, me mandaba medicinas y después me mandaba de otro. Y bueno, la cuestión es que de ahí, conforme uno va, digamos, a donde, a donde una persona, digamos, que uno no conoce, normalmente uno de ahí, uno no tiene confianza. ¿Cierto? No, no sé, a si ustedes les pasa. Uno va la primera vez a donde un doctor y uno como que le da cosas, ¿verdad? Uno escucha, será bueno, ¿verdad? Mirar de verdad lo. ir a dar con el diagnóstico que, te, que es de lo que tengo, lo que sea, ¿verdad? O sea, es difícil realmente como confiar en, en una persona que conocemos poco. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que. con el doctor mío, ya el reumatólogo que me, al final me trató la enfermedad. Este, me acuerdo que al principio. Ni él me tenía confianza a mí ni yo le no tenía confianza a él, ¿verdad? Los dos, ¿verdad? Mutuamente era como, él creía que yo estaba loco, probablemente, ¿verdad? Por todos los síntomas y todo, ¿verdad? Y, y, y yo pensaba que él no me quería como medicar también, ¿verdad? Entonces había como una falta de confianza, ¿verdad? Entonces yo iba hasta como medio con miedo y todo a la cita, ¿verdad? Yo como miran a ah, ver si la medicina que necesito, ¿verdad o no? O sea, y, y era como complicado, no sé cómo explicárselos, pero... Conforme nos fuimos conociendo y él fue conociendo también de, el, el curso de la enfermedad mía y todo, ¿verdad? Y empezamos a conocernos más y después tal vez él ya empezó a ver que ya yo no era como tan, tan esquizofrénico, ¿verdad? Y que no era como que yo estaba exagerando las cosas, ¿verdad? Y, y yo empecé a conocer lo mejor a él y empecé a ver que las medicinas me, daban, me servían, ¿verdad? Entonces, de ahí, como que uno entra en una confianza o en una... No sé, en una, yo diría que una paz un poquito más eh, de, de la que había inicialmente, de esa desconfianza que había, verdad tal vez se pierde la desconfianza y empieza a haber una confianza. Y una vez que uno tiene una confianza, eh, es mucho más fácil este, llevarse en la relación con esa persona, incluso confiar un poquito más en esa persona, sea la que sea. Por ejemplo, yo, ahora estamos hablando del doctor, pero por ejemplo, el otro día me contaba José Luis de que él iba a contratar para una casa, para diseñar una casa. Él es ingeniero, de hecho trabaja conmigo. Y, y dice que la muchacha estaba como medio insegura, ¿verdad? Y la primera vez que él llegó, ¿verdad? Y le hacía preguntas como: A, a ver, Dey, ¿será este un buen ingeniero? ¿Será que, ¿verdad? O será mano pesada, ¿verdad? Como nos dicen a los estructurales, ¿verdad? Entonces dice que Dey. Sí. Obviamente cuando uno no conoce a alguien, uno cierre, hay cierta desconfianza. ¿no? no hay esa seguridad de que lo que esa persona pueda de, darle a uno sea bueno, ¿verdad? O que el servicio vaya a ser bueno en este caso. Pero después dice que llegó el papá de, de la muchacha. Y, de, y, lo, y entonces era, era de la iglesia donde el hermano José es pastor de Viña del Este. Entonces de, y el, resulta que el papá de la muchacha... de y, eh, iba a la iglesia, entonces, donde dijo que era el de José Luis de, de, de Briones y todo, ah, ya como que uno, una tranquilidad, ¿verdad? Y porque ya ah, yo lo conozco, ya sé quién es, es el hermano de, de, de Sebastián, ¿verdad? Y entonces ya entra en una confianza, ¿verdad? Obviamente, aún así, siempre hay algo de desconfianza, hasta que ya no lo conozcan de verdad y no lo vean de verdad trabajando, de ahí, y no, la persona no se va a sentar, sentir 100% tranquila. Pero como que la confianza se va ganando con, con el tiempo, ¿verdad? Como que esa confianza se va generando o creando con la relación. Si uno quisiera verlo de esa forma, ¿verdad? Y yo creo que con Dios nos pasa como bastante parecido, ¿verdad? A uno se lo pueden recomendar a Dios, ¿verdad? Ay, le recomiendo ir a Viña o este, qué bonito, y a Dios, ¿verdad? O oh, sí, más han orado por vos, yo te recomiendo que recibas oración, ¿verdad? A uno le pueden recomendar de Dios, Ah, pero nos pueden contar de él, Dios hizo tal cosa en, lo mío, en mi vida y no sé qué, pero normalmente las personas somos así, somos como, hmm, será verdad que de verdad puedo confiar en ese Dios, verdad, y no será que me estará vendiendo ahí la iglesia y no sé qué, verdad, eso es lo, lo, lo primero que uno piensa, verdad. Eh, poco a poco, ¿verdad?, y nos vamos dando cuenta que si, que si el, la única forma de realmente, ¿verdad?, eh, de conocer a Dios, digamos, es no solo eh, como primero ir como recomendadillo, ¿verdad?, que alguien se lo recomienda a uno, ¿verdad?, sino como, como experimentarlo a Él, eh, pasar un tiempo con Él, y en ese momento, poco a poco, vamos conociéndolo a Él, ¿verdad?, y vamos teniendo esa confianza como decir, sí, Dios me quiere dar cosas buenas, ¿verdad? Y, y sí, puedo confiar en Él. Y finalmente le entrego mi vida, ¿verdad? Porque ya nuestra confianza, ese temor, esa inseguridad se rompe, ¿verdad? Y entra en esa relación. Y podemos entonces entrar, eh, yo diría, en una relación personal con Él y confiar más en Él. Por eso la charla de hoy la titulé, «Creciendo en el verdadero conocimiento de Dios». Pero vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe porque hoy vamos a estar tocando unos pasajes que son bastante profundos y voy a pedirle a Dios de que me dé gracia para con ustedes, para que las palabras que vaya a usar realmente penetren en el corazón de cada uno de nosotros y podamos recibir de este Dios tan bueno que es nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha amado tanto y que nos ha dado tantas cosas para nuestro bien Señor yo quiero hoy pedir Señor que tu Espíritu Santo me empodere Señor y que abras los oídos y los y los ojos espirituales de los todos los que estamos aquí Señor permítenos entender más profundo tu verdad, verdad. Señor y, y abre nuestros corazones para poder conocerte en la profundidad conocerte cada vez más que vaya creciendo ese verdadero conocimiento de ti, Señor, que no sea una teoría, sino que sea una relación que podamos experimentar contigo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a estar en el segundo de Pedro, segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículos del 2 al al 11. Entonces, usted tiene Biblia, puede sacarla y si no, ahí se los vamos a ir poniendo en la pantalla. Pero dice así. Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso Esfuércense en añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuérzense todavía más por asegurarse del llamado de Dios. Que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas... No caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ese es el, el pasaje, esa es la chuleta de hoy. ¿Vieron qué manera? De pasaje más chuso. Esa es la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver tres verdades que nos van a ayudar a nosotros por lo menos a crecer en ese verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que por supuesto nos va a ayudar a nosotros a concentrarnos en qué esforzarnos más, en qué poner nuestro esfuerzo en nuestra vida cristiana y en qué cosas tal vez no vale la pena desgastarnos tanto. Y la primera verdad que vamos a ver es que Dios nos ha dado todo lo que ya usted y yo necesitamos, si le hemos entregado la vida a Cristo, por supuesto, para vivir como Él manda. Y esto es una verdad que casi nadie se la cree. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que nunca tiene lo suficiente para poder vivir como Dios manda. Y eso es una mentira del enemigo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Él manda. Ve lo que dice en 2 Pedro 1, del 3-4. al 4? Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel de, de que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, después de, de, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, de sus malos deseos, lleguen a tener parte en esa naturaleza divina. Entonces, en pocas palabras, Pedro aquí nos está diciendo que nuestro Dios le ha concedido a los cristianos, le ha concedido a los que le han entregado la vida a Cristo, por gracia, no por el esfuerzo, ni por lo buena gente, ni, por, ni porque fuimos teólogos, o porque fuimos de tal escuela, o porque fuimos de tal lado. No, no por eso, sino porque Él quiso darlo como un regalo por gracia, su Espíritu Santo. Quiso depositar en nosotros la divinidad de su ser dentro de cada uno de nosotros los cristianos. Y todo esto es lo único que necesitamos para vivir como Dios manda. En contra de todo lo que nosotros a veces creemos. Ah, que necesitamos esto, que necesitamos el otro. No, no, no. no Si usted ya le entregó la vida a Cristo, usted ya tiene el poder, la autoridad y todo lo que necesita para poder seguir a Dios. Y vivir una vida santa y agradable a Él. Y yo creo que la mayoría de nosotros a veces no entendemos este concepto, obviamente en la profundidad de nuestro corazón. ¿Y por qué, por qué les digo esto? Porque la mayoría de nosotros siempre creemos que somos poco para Dios, que somos chapas, que somos, eh, que somos ahí como un cero a la izquierda en el reino de Dios, que no somos luz, y que no sé qué, y que esa es la mentalidad que nosotros tenemos. Eh, Ahora, esa es la mentalidad que tiene un cristiano que todavía no ha terminado de conocer el 100% de las verdades de Dios. O las conoce, pero no las ha terminado de como absorber en su corazón. Es como parecido a cuando yo donde el doctor yo no sabía si me iba a dar la medicina correcta. Llega un momento en donde ya uno puede confiar en él y dice, ok, sí, ahora sí creo que él ya me dio todo lo que yo necesito para vivir como Él manda y por ende entonces yo puedo responder eh, como, un, como un resultado a esa relación que tengo con Él con fruto que viene por el mismo poder que se ha depositado en nosotros. Pero nosotros a veces creemos que es imposible. Pero la Biblia no miente. De hecho, yo he escuchado personas que dicen eh, es imposible agradar a Dios eh, es imposible agradar a Dios y eso es cierto, pero es mentira, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios no siendo cristiano. Es imposible no, eh, agradar a Dios sin que Cristo habite en nosotros. Pero si Cristo habita en nosotros, nosotros por medio de Cristo ya estamos as, eh, eh, siendo buenos para Dios. Y a Dios nos ve a nosotros como buenas como buenas personas, como buenos frutos, ¿por qué? Porque Cristo en nosotros es lo que Él ve a través de nosotros. Es lo que ve es el sacrificio que Cristo hizo a cambio de nosotros. Entonces la Biblia dice que ya se nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos para poder agradar a Dios, para poder vivir y una vida santa, una vida que se alinea a su voluntad. Ahora, ojo que lo que, ne lo que necesitamos nosotros no viene de nosotros. Está diciendo que lo que nosotros necesitamos, ya Dios nos lo dio. O sea, no es algo que usted y yo tenemos o tenemos que hacer para tener, sino es algo que nos regalan, es algo que nos dan por como un regalo que viene de Dios. Si queremos vivir como Él manda, entonces debemos de ser completamente dependientes y de la guía y del empoderamiento del Espíritu Santo que Dios nos da para con nosotros. Vean lo que dice Gálatas 5, del 16 al 18. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero... Si los guía el Espíritu. No están bajo la ley. O sea. Si ustedes están guiados por el Espíritu Santo. Ustedes no tienen que estar mortificados. De no poder cumplir la ley. Al 100%. Porque Cristo la cumple por nosotros. Pero para entender eso. Tenemos que estar libres. De la ley. Entendiendo que Cristo. Ya no nos van a condenar. Porque ya Cristo pagó el pecado por nosotros. Ahora si nosotros creemos que todavía tenemos que pagar el precio, vamos a seguir, en cierta manera, tratando de ganarnos la salvación o la aprobación de Dios por medio del cumplimiento de la ley. Donde ya eso es algo que, ojo, no es malo el tratar de cumplir la ley. Porque Dios nos dice que, que la ley es lo que nos guía a cómo Él quiere que caminemos. Pero es diferente cuando uno sabe que tiene que hacer algo, ¿verdad? Y cuando uno, en el corazón, el corazón de uno, por convicción, le dice, no haga usted eso, porque eso a usted no le conviene. Es diferente que cuando usted nada más dice, tengo que hacer esto porque si no, me pasa esto. O porque si no, no agrado a Dios o lo que sea. Entonces, la palabra nos dice... Que los que están guiados por el Espíritu Santo, los que están empoderados por Dios, ya no necesitan, en cierta manera, ganarse el amor de Dios por medio de las obras de la ley. Aunque suene bastante raro. <risa> suena raro, yo sé que suena raro, pero es la, esa es la realidad. Una persona que está en una relación con Cristo, ya no tiene que hacer un esfuerzo para tratar de ganarse el amor de Dios porque ya el amor de Dios se lo ganó, ya se lo dieron, ya se lo regalaron. Entonces ya no hay que ganárselo. Ahora, vean qué diferencia puede ocurrir en una persona que no sabe que ya tiene el amor de Cristo, que ya es, está rescatado del pecado. Una persona que sabe que ya no depende de, lo, de incluso de si fracasa de, o, si es, o, si, o si se equivoca o lo que sea. Ya él tiene una relación con Cristo. A una persona que cree que tiene que ganarse eso. Es muy diferente. La persona va a vivir su vida atada incluso a religiosidad. Y a otro montón de cosas de las cuales Cristo también vino a liberarnos a nosotros. Entonces, si dependemos de lo que realmente nosotros necesitamos, que es el Espíritu Santo. Si dependemos de la guía del Espíritu. No vamos a vivir mortificados por las exigencias de la ley, porque ya nosotros estamos viviendo por la relación que nos da el Espíritu de Dios, quien cumplió la ley por medio de Cristo y quien pagó el pecado que nosotros mismos no pudimos pagar. Pero Satanás sabe que esto es así. Satanás sabe que usted y yo y todos los cristianos siempre vamos a querer ganarnos la salvación por medio de las obras. Él siempre sabe que usted y yo nos vamos a sentir inaceptados por Dios. Que nos vamos a sentir pecadores. Que nos vamos a sentir que no somos lo suficientemente buenos para poder ser usados por Dios. Que, no, que Dios no nos ama lo suficiente. Porque el otro día me levanté y e hice tal cosa y le hablé mal a la señora. Y entonces ya no me quiere Dios porque qué barbaridad. Eh, así funciona. El reino las tinieblas va a tratar de hacernos pensar a nosotros que cada vez que nos cometemos un error nos va a decir ah usted 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 ve usted no usted no usted no puede usted no usted no es una buena persona y la realidad es que ninguno de nosotros por sí solo somos una buena persona <risa> esa es la realidad el Espíritu Santo nos ha dado el privilegio de aún siendo imperfectos poder entrar en el reino de Dios no por nuestros méritos sino por el mérito de Cristo entonces nos volvemos libres e independientes de depender de esa ley que nos hace creer a nosotros que tenemos que cumplir para agradar o para ser salvos. Pero Dios tiene muy claro que nosotros por nuestra propia cuenta no vamos a poder. Eso ya está muy claro en la Biblia. Él dice que sin, que sin Dios de nadie puede agradar. Que nosotros, ninguno de nosotros podemos, por nuestra propia cuenta, hacer las cosas buenas. De hecho, dice en la Biblia que no hay ninguna sola persona buena en el mundo. Sino todo lo que nos, nos hace de alguna manera agradables a la vista de Dios, viene por medio de lo que Él mismo hizo por nosotros en la cruz. Entonces Dios nos ha entregado todas sus promesas para que podamos escapar de la corrupción del mundo y formar parte, empezar a formar parte de su naturaleza divina. Podríamos llamar esa naturaleza divina también el reino de Dios. o Empezar a vivir con una mentalidad en el reino de Dios, aunque no esté 100% establecido todavía en la tierra. ¿Qué se puede significar esto de la naturaleza divina? Formar parte de eso. Eso significa formar parte de la familia de Dios. Si usted y yo entendemos que somos hijos de Dios... Que somos parte, herederos y coherederos de Cristo. Quien ha ganado las cosas por nosotros, nuestra mentalidad va a cambiar. Nuestra identidad va a cambiar. Entonces, permitiéndole a Cristo vivir en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y dejar de actuar nosotros con nuestras propias fuerzas. Nos va a permitir... Vivir más guiados por lo que Él quiere hacer y no tanto por lo que los deseos de nosotros o nuestros eh, instintos nos puedan decir. en Prácticamente esto lo que quiere decir es rendirnos a un señorío. Rendirnos a no ser nosotros quienes guiamos nuestras decisiones, sino rendirnos a que sea nuestro Rey, nuestro Señor... Quien ya nos dice qué es lo que nosotros debemos de hacer y hacia dónde debemos caminar. Eso implica, por supuesto, como dice la Biblia, morir a nuestros deseos. ¿Por qué? Porque los deseos de nosotros ya vimos que son contrarios a los deseos del Espíritu. ¿verdad? Como leímos ahora en Gálatas. ¿verdad? Entonces, debemos morir a esos deseos y empezar a añorar los de Dios. Ahora, ¿cómo podemos añorar los deseos de Dios? Conociéndolo a Él. Si usted y yo no lo conocemos, no vamos a señorar nunca lo que Él quiere, porque no sabemos qué es lo que Él quiere. O si nosotros creemos que Él no es bueno, no vamos a querer añorar lo que Él quiere porque creemos que no es bueno. Entonces, para poder soltar esos deseos y vivir bajo un señorío de Dios, lo primero que tenemos que entender es conocer en la profundidad de nuestro corazón que Dios es bueno, y que nos ama y que tiene lo mejor para nosotros. Es la única forma en que nosotros podemos así rendirnos y decir... Ok, aquí estoy y yo dejo que Dios haga lo, lo que quiera conmigo. Porque sé que lo que vaya a hacer es bueno para mí. Independientemente, aunque parezca que estoy pasando por algún problema o lo que sea... Podemos confiar en que Dios está llevándonos de la mano hacia el camino que Él tiene para nosotros. De hecho, esa es nuestra, nuestra única esperanza. Que Cristo viva en nosotros... Y nosotros dejemos de ir dejando de vivir en, eh, de nos, en nuestros propios deseos y dejar a Cristo vivir en nosotros. ¿Ven lo que dice Colosenses 1.27? Dice, a estos, a todos los cristianos, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. Que Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Esa es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos. Cristo viviendo en nosotros y Cristo actuando a través de nosotros. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. De hecho, es la única esperanza que tiene la humanidad. Es Cristo. Es depender de Él y de su Espíritu Santo. Ahora, si nosotros no conocemos esa verdad o no creemos en ella, no solo no conocerla, sino que no la creamos, ¿verdad? De ahí no vamos a poder vivirla. Simple y sencillamente. Porque vamos a vivir engañados, vamos a vivir creyendo algo que no es verdad, que nos está haciendo a nosotros caminar nuestra vida diferente a lo que Dios ya proclamó de cómo es que nosotros debemos de vivirla. Por eso debemos conocerla, entenderla y vivirla. Y esto nos va a llevar a la segunda verdad que vamos a ver hoy. Y esta segunda verdad es que, si, cree, que si, cree, si crecemos en el conocimiento de Dios, definitivamente nosotros vamos a ser más productivos para Él y para su reino, si lo quieren ver. Segunda de Pedro 1 del 5 al 8 dice precisamente por eso fuerces en añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento de propio, al dominio propio y constancia, la constancia de devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y dice porque es, estas cualidades si abundan en ustedes los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Entonces vamos a ver, aquí se nos dice que una vez que ya entendimos que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Que nosotros somos salvos. Que somos hijos de Dios. Que somos herederos del, y coherederos del trono de Cristo. Que somos embajadores del reino. Que somos parte de la luz del mundo. Porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero después cuando se fue dijo, ustedes van a ser la luz del mundo. Y la luz del mundo no está hecha para que se tape, sino para que brille y para que se ponga una ciudad. Ustedes son la sal del mundo. Si nosotros empezamos a creer todas las verdades que Él nos ha de, dicho acerca de nuestra identidad, por supuesto, vamos a ser mucho más productivos en el reino de Dios porque vamos a actuar con autoridad, vamos a actuar en un conocimiento de que ya sabemos quiénes somos en este mundo y no vamos a permitir que las mentiras del enemigo nos mantengan fríos nos tengan o, o nos mantengan frenados del llamado que Dios tiene para nosotros. Aquí se nos dice que una vez que ya entendemos todo esto, una vez que usted y yo entendemos eso en nuestro corazón, ya podemos enfocar nuestros esfuerzos en algo diferente. ¿Ven qué interesante? Ya no es el esfuerzo de que, de que, uy, que necesito agradar a Dios y que necesito recibir la salvación. No, porque ya la tenemos. ¿OK? Entonces podemos enfocar nuestra vida, enfocar nuestros esfuerzos en otras cosas que realmente nos van a ser productivos en el reino de Dios. Pablo nos dice... Al esforzarnos en añadir a nuestra fe, o sea, una vez que ya usted y yo creemos, todas estas cualidades del carácter, él pone varias cualidades del carácter, nos van a hacer crecer en ese conocimiento de Dios. Nos va a permitir ir conociendo ese Dios verdadero y nos va a ir permitiendo ya no ser eh, seguidores de, de, una, de alguien que es una historia para nosotros, sino alguien que está en una relación con nosotros. Eso es lo que nos va a permitir hacer. Y lo primero que nos dice que nos esforcemos en añadir a nuestra fe, dice que es la virtud. Me gustaría que pongan el significado de la virtud para los que no saben qué es virtud. Pero en el diccionario dice que la virtud, que la virtud, eh, no te molesta, que la virtud es la disposición para actuar conforme a la ley moral. O sea, en pocas palabras, la virtud es la disposición que usted y yo tenemos de hacer lo correcto, si lo quisieran ver de esa forma. ¿OK? Toda la disposición que usted y yo tengamos de hacer lo que moralmente Dios dictó, que es lo correcto. Eso es en buena teoría lo que significa la virtud. Entonces nos dice que agreguemos a nuestra fe virtud. Esto significa que nos esforcemos en ser íntegros, que nos esforcemos en ser incorruptibles, que nos esforcemos en ser bondadosos, o sea, en seguir toda la ley moral dentro de lo que Dios diga que es moral. De hecho nos dice que hagamos todo el esfuerzo en añadir estas cosas a nuestra vida. Y yo me pregunto, ¿a qué le estamos dedicando más tiempo de esfuerzo en nuestra vida? ¿En qué estamos trabajando más duro en estos momentos? Quiero que piensen ustedes en un momentito en qué, en qué nos hemos estado esforzando los últimos meses. No sé. Piensen cada uno de ustedes en qué se ha estado usted esforzando. Se ha estado forzando en, no sé, en ser un buen esposo, una buena esposa. Se ha estado forzando por el trabajo. Se ha estado forzando por ser el mejor de, no sé, el mejor ingeniero del país. Se está esforzando por ser la mejor amiga del, del grupo. ¿Qué, en, ¿En qué estamos gastando nuestros esfuerzos? Porque la palabra de Dios nos dice que pongamos todo nuestro esfuerzo en añadir a nuestra fe todas estas cualidades del carácter si realmente queremos dar fruto si, quiere, si realmente queremos ser productivos en el reino de Dios y para ser verdaderamente productivos en las cosas que él quiere que seamos productivos no en la que nosotros queremos ser productivos verdad porque si nosotros nos enfocamos en lo que nosotros queremos ser productivos probablemente nos vamos a esforzar muchísimo en trabajar y en hacer otro montón de cosas ¿verdad? <risa> para nosotros Digamos, creer que estamos siendo productivos en algo que no necesariamente significa que sea productivo según el reino de Dios. Ahora, por supuesto, no, no es que ninguno de nosotros no, hay, no vayamos a estar tratando de ser buenas personas. Yo sé que todos aquí, bueno, la mayoría por lo menos, ¿verdad? me imagino que todos tratamos de ser buenas personas. ¿verdad? Todos tratamos de, 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 de cambiar nuestras, nuestras formas de ser, nuestro carácter y todo. Yo creo que todos tratamos siempre de ser mejores. Pero es muy probable que el fortalecer el estas cualidades de nuestro carácter no haya venido siendo una prioridad en nuestra vida. Ahora, no olvidemos que este pasaje dice precisamente por eso, o sea, precisamente que usted ya recibió el Espíritu Santo, precisamente que usted ya sabe que usted es un Hijo de Dios, precisamente que usted sabe que el poder para poder vivir la vida como usted como Dios quiere, no viene de usted, sino viene de Dios, viene de una relación, precisamente por eso, de que ya se nos concedió el Espíritu Santo, entonces pongamos nuestros o sea podemos enfocar ese esfuerzo en estas otras cosas. Ahora, si creemos que no hemos recibido el Espíritu Santo, si creemos que no somos buenos cristianos, si creemos que no tenemos poder, que no somos escogidos, que no, Dios no nos ha rescatado del pecado, que todavía Dios nos va a juzgar, que todavía si, si creemos todo lo, todas las otras mentiras de lo que el, el enemigo puede citarnos a nosotros, el resultado va a ser completamente diferente. Porque todo, absolutamente todo, empieza con la fe. ¿Cómo empezó el pasaje? Agreguen a su fe la virtud. Entonces tiene que empezar, empieza con la fe. ¿Para qué seguir con toda esa lista si no tenemos fe? ¿Para qué vamos a hacernos no sé qué? Si ni siquiera creemos. Si ni siquiera creemos que de verdad Dios nos limpió. Que Dios nos justificó. De nada sirve si no podemos creer que todas estas cosas pueden ser nuestras por medio del sacrificio que Cristo hizo ya en la cruz. De nada sirve. El regalo que Dios nos ha dado, su Espíritu Santo, es todo paquete de cosas no es, solo una, no, no es solo que nos convierte en una nueva creación como dice la Biblia ¿verdad? sino también viene con un montón de regalos viene con dones, viene con empoderamientos viene con guía, viene con, con escuchar la voz de Dios viene con restablecer la relación privada, única que yo puedo tener con Dios, ya yo no necesito un intermediario para, para llegar a Dios, ya Jesús está siendo mi único intermediario para yo poder estar en una relación libre y genuina con Dios pero ese, ese regalo hay que aceptarlo hay que abrirlo hay que, hay que decir, ya lo tengo wow, imagínense lo irónico que uno lo regale en un carro y dejarlo ahí, no abrirlo, dejarlo ahí en el, en el parqueo y salir caminando así, no podemos vivir la vida creyendo que no hemos recibido ese regalo no podemos vivirla. Y si la vivimos así, vamos a vivir engañados. Vamos a vivir una vida totalmente cargados y, y mortificados por una cosa que realmente no existe. No vamos a poder ser eficientes. Si el enemigo nos hace creer que usted y yo no tenemos autoridad para no sé, echar fuera un demonio, ni nunca vamos a echar fuera un demonio. Si, si usted cree que, que usted no tiene autoridad para sanar un enfermo por medio del Espíritu Santo, pues usted nunca va a orar por los enfermos. Así de sencillo. Si usted no cree que usted es una persona buena que puede ayudar a otra persona a salir de un problema por algo que usted aprendió guiado por el Espíritu Santo, usted nunca va a ayudarle y le va a dar consejo a ninguna persona porque usted va a creer que no. Mis consejos no valen nada. Lo, lo, Van viendo cómo funciona eso. Está mucho en la mente la guerra. Entonces hay que aceptar el regalo. Y si ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, nosotros tenemos un potencial enorme. No podemos darnos por vencidos, no podemos dejarnos engañar por las mentiras, ni las falsas enseñanzas, ni los susurros del enemigo, de que no tenemos la habilidad o que no tenemos la posibilidad de poder funcionar dentro del reino de Dios. Yo casi que les aseguro que Dios debe decir también en el reino de Dios todos juegan. O sea, pero, pero de los cristianos, ¿verdad? Pero me hace gracia eso, ¿verdad? Porque de ahí, es lo mismo aquí. Si usted cree que aquí nadie juega y nunca va a hacer nada, se va a quedar ahí sentado. La silla. y esa es la realidad. Si usted cree que, que aquí nadie le va a dejar jugar, ¿Y ahí se va a quedar? Ahora, diferente si usted dice, ah, es que aquí sí dejan jugar. Ok, ¿qué es lo que hace una persona cuando le da a jugar? dice, mete a entrenar, metámonos al en entrenamiento. Ahí, cuando ya está entrenadito, ahora sí, ahora sí, póngale, ¿verdad? Ahora sí, vaya a jugar. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Pero primero tenemos que creer que tenemos el permiso y que podemos hacerlo, ¿verdad? Si no, no lo vamos a hacer. Es lo mismo que pasa con esto. Entonces, efectivamente, Dios nos da dones y todo lo que requerimos por medio del Espíritu Santo, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Hay una parte que nos corresponde a usted y a mí. Por eso este pasaje nos dice, pongan su esfuerzo. Porque si hay algo que nosotros tenemos que esforzarnos en hacer. Pero ojo, que es un esfuerzo que se le añade a la fe. No se le añada... A otra cosa se le añade a, a la realidad que ya somos cristianos. Entonces, nosotros de alguna manera vamos a formar, aunque sea una pequeñita parte de la ecuación, tiene que ver con nosotros. Muchas personas creen que, eh, diferentes teorías y todo, ¿verdad? pero hay gente que cree que todo lo hace Dios. Yo soy de los que creo que Dios hace como el no, 99.999999. Y nosotros tenemos que poner el 0,00001. Pero algo tenemos que poner nosotros. Por algo la Biblia nos habla de esfuércense, de aléjense, hagan, actúen. Porque hay algo que nosotros tenemos que hacer también. No, no es que Dios lo va a hacer todo como una varita mágica. ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso. Pero después dice el pasaje, esfuércense por añadir a su virtud entendimiento. Y yo me pregunto cómo estamos en el conocimiento. ¿Cómo estamos en el conocimiento? ¿Cuánto tiempo le estamos invirtiendo a crecer en el entendimiento de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Porque qué? ¿Qué nos están diciendo, agréguela la fe, la virtud. Sí, sí, bueno, pero la virtud, agregue el entendimiento. Ahora sí, ¿qué hemos estado haciendo nosotros últimamente para crecer en el, en el entendimiento? ¿Cuántas veces a la semana leemos la Biblia? ¿Cuántas veces a la semana le dedicamos tiempo a, a Dios y a su palabra y a entenderla y a desmenuzarla y a ver qué me quiere decir Dios? Porque casi siempre estamos superocupados nosotros. Realmente es, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en incrementar nuestro entendimiento, nuestro, cono, nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Porque hacemos esfuerzos para ver películas en Twitter, para poner ahí, sí, el Facebook y, y qué chiva y, y poner chistes y todo, y a mí me encanta también, digo, no por si acaso. Pero la pregunta a los 10 millones es, ¿estamos haciendo solo eso? O estamos también sacando un rato para decir, yo tengo que aprender de la Biblia. Yo te... No es suficiente que vengamos aquí una vez a la, eh, a la semana. Y póngale que sea muy muy.. Eh, o sea, muy fiebre, ¿verdad? que venga una vez a la semana, verdad. ¿Eh? Pero una vez, cada dos semanas, cada tres semanas. ¿Ustedes creen que eso va a ser suficiente para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Jamás. Se necesita querer. Se necesita enamorarse de Dios. Se necesita decir, yo quiero conocerlo. Yo quiero saber lo que Él piensa. Yo quiero saber cómo Él... C que, cómo Él me ve, cómo piensa y cómo, qué es lo que quiere que yo haga. Yo quiero saber un montón de cosas. Eso es crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a los estudios bíblicos? Nada, hermano. ¿Cuántos? Vean. Vean. Aquí ¿Ah? nos dice que después de la virtud hay que estar aquí poniéndole para aprender de la Biblia y todo. Y nadie va al estudio bíblico. Todo el mundo ahí en la casa, sí. Y online, ¿verdad? Que no hay ni que moverse casi. Solo hay que ir y poner así el Zoom. A mí no me gusta mucho eso porque entonces ponen el Zoom y se van a hacer otras cosas. Pero bueno, tras eso, ni siquiera eso. ¿eh? Y yo me pregunto: o sea, ¿cómo pretendemos entrar en una relación con Dios? ¿Cómo pretendemos ser útiles para el reino de Dios? Y si no estamos ni siquiera haciendo lo que nos dice que nos tenemos que esforzar para hacer. Y ojo que no son esfuerzos para, para, para ganarnos el amor de Él, no. Son esfuerzos para disfrutar los frutos del reino en la tierra. Nosotros vamos a disfrutar de los frutos del reino conforme nos, nos metamos en conocerlo a Él. Somos nosotros los que perdemos. Dios no, Dios no nos necesita a ninguno de nosotros. Dios puede hacer lo que Él quiera solo. Nosotros somos los que nos perdemos eso. Muchas personas han sido cristianas por años y con costas saben un versículo. No puede ser. Una persona que quiere conocer a Dios tiene que por lo menos eh, de, leer tanto la Biblia que diga, pucha, no me lo sé de memoria, pero por lo menos sé que está en Santiago. <risa> Digamos, eh. o sea, una persona que lee la Biblia, tal vez sí, no se sepa de memoria los versículos, pero sabe dónde encontrarlos. Y sabe más o menos cual libro, dice tal cosa y la otra. ¿Cómo estamos en eso? O, estamos, o no nos importa y no nos interesa y esperamos nada más a que alguien nos dé comer con la cucharada la, la, así en la boca. Estamos haciendo realmente un esfuerzo para añadir a nuestra virtud conocimiento. Porque es posible estar viviendo una vida en esfuerzos en virtud pero no creciendo en entendimiento. Ojo, ¿verdad? Usted puede estar Haciendo, tratando de hacer lo bueno y, y, y guiándose con el Espíritu Santo, pero que la palabra de Dios, de, la verdad, no me importa. qué es lo que digas, uno podría estar así, viviendo así y no pareciera que es lo que Dios quiere para nosotros, porque en algo nos va a perjudicar. No nos va a perjudicar en que no vamos a entrar al reino de Dios, porque ya el reino de Dios ya no lo regalaron, pero nos va a perjudicar en que no vamos a poder vivir una vida cristiana empoderada, una, una vida cristiana emocionante. Que como muchos yo oigo, es que qué aburrido ser cristiano. Y claro, es aburridísimo ser cristiano si usted no lee la Biblia, si usted no ora por los enfermos, si usted no era, si usted no echa por fuera de demonios. Aburridísimo, y claro, y solo irse a sentar en la iglesia. O ir aún más a hablar todo el, dos horas, las charlas de Ronald, que son larguísimas. Eso, eso es una pereza. sorry Pero es diferente es uh -huh. cuando uno vive la vida cristiana, ¿o no? Ah, ahí sí cambia, ¿verdad? Porque entonces uno dice, ah, no, es que Cristo me, me dio una nueva vida. Y eso es lo que realmente nosotros deberíamos de estar esforzándonos en conocer, en encontrar. Y si no lo hemos encontrado, probablemente es porque no hemos, no, no hemos seguido estos consejos que nos está diciendo eh, Pe, eh, Pedro. Ahora, el conocimiento no es solo saber cosas. Porque uno puede saberse sí, un montón de cosas, ¿verdad? Recuerden cómo Jesús se enfrentaba a los fariseos. Se sabían la Biblia, los fariseos. De memoria. De memoria se la sabían. Este, esto del conocimiento tiene que ver con interiorizar la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque hay personas que saben muchísimo la palabra, pero no la ponen en práctica. No la viven. Entonces, tienen a un Dios como en un libro. En la mente, ahí. Como si fuera una historia. Como Harry Potter, casi. Y saben que sí, que ahí, que la barista, y que no sé qué, y que Voldemort, y que no sé qué. Y se lo imaginan así. Pero no están viviendo el reino. No están viviendo la, la, la guerra espiritual. No, o la están viviendo y, 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 y se los están gorriando porque no saben ni, ni que están en una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque andan en otras. ¿verdad? Entonces, hay que poner en práctica la palabra. Hay personas, montones de cristianos que conocen la palabra, pero uno ve, uno ve la vida y uno dice, ¡ay, no, incompatible con la palabra, totalmente. Y qué triste, qué triste porque, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Si, si al final vamos a hacer otra cosa, totalmente lo que Dios dice. No se trata solo que vengan y nos digan que qué lindo los cristianos, y que qué bonito, y que, igual, que va a Viña Oeste, y que qué bonito, y todo eso. No, 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 no se trata de lo que la gente dice, se trata de lo que yo soy. De lo que cada uno de nosotros hace en su vida. Después del pasaje, es por añadir a su entendimiento dominio propio. El dominio propio tiene que ver con la persona que controla sus deseos. Y los deseos internos, esos deseos que, le, que leímos hace un rato que son contrarios al espíritu. ¿eh? Ojo. Entonces hay que tener dominio propio. Hay que esforzarse para tener dominio propio. El dominio propio, obviamente, empoderado por el Espíritu Santo, Dios nos va a dar dominio propio. Pero nosotros tenemos que esforzarnos también por mantenernos firmes en la fe. Mantenernos firmes en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo vamos a tener dominio propio si no entendemos la palabra? ¿Y si no sabemos qué, qué es lo que dice la palabra? Ay, no, no se puede. A veces cuando hablamos del dominio propio hablamos de extremos, ¿verdad? O sea, creemos que es como, no puede ser esto y no puede ser el otro y no puede ser el otro y uno siente y diga, sí, yo no puedo, eh, me, me, me rindo, ¿verdad? Pero no es así, es más un asunto de moderación y de control. Todos tenemos deseos naturales. El que me diga que no tiene deseos naturales, no le creo. Todos tenemos, no todos los deseos naturales son malos necesariamente. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que moderar los deseos. Que tenemos que administrar los deseos. Que tenemos que controlarlos. Por ejemplo, yo puedo comer. Y eso es normal. Pero la pregunta es, ¿tengo dominio propio en eso? O como ahí hasta quedar como un de que se me salga la comida todos los días? O deseos sexuales. Los deseos sexuales son normales, son dados por Dios. ¿Acaso es malo la sexualidad? La sexualidad no es mala. Pero la pregunta de los 10 millones es, ¿estamos nosotros controlando los deseos que puedan salir sexuales en nosotros? ¿Estamos sometiéndolos a la palabra? ¿Estamos teniendo cuidado dónde ponemos los ojos? En lugar de excitar nuestros deseos, hay que controlarlos. Y por eso es que a veces uno se tiene que alejar de algunas cosas. No es porque todos los cristianos sepan que son unos abuelos y no sé qué, no, no, no. Es que somos astutos. Yo mejor, a esto me le voy, me le voy a ir por la, por aquí por, para, para, no, para que ni siquiera excitar eso, ¿verdad? Porque si excito el, eh, ese deseo, donde me doy cuenta, estoy aquí, ¿verdad? Con el corazoncito así, ¿verdad? Y hasta que dan ganas de irse, ¡Jupa! De ¿Van en todo? Entonces, bueno, hay que controlarlo. La palabra no dice que tengamos control y dominio propio con esto. Por ejemplo... En mi caso yo siempre trato, digo, no crean que uno es así como el gran perfecto, ah, pero yo yo trato de ver a las muchachas desde de la cuerda yo para arriba. De, pues, si uno se pone a ver para abajo y todo, de, de, obviamente que todo mundo, cualquier persona, de ahí se le van a salir los ojos, ¿verdad? Igual las muchachas. Uno se acostumbra a, a, a controlar, la, hacer un esfuerzo, ver a las personas de, de cierta forma. Y tener cuidado de no excitar esos pensamientos internos. Y eso aplica para todos, no solo para los hombres. Las mujeres también tienen que tener ese control. Si no se dan do cuenta, están soñando con el vecino, no sé qué. Porque, porque pasan los, los, los ojotes no se los quitan de encima. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Jugar y ver tele. ¿Qué me dicen de eso? Estamos controlando la cantidad de que jugamos. O que vemos tele. O pasamos... Desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche jugando. Y viendo tele, y viendo YouTube, y viendo Facebook, y viendo no sé qué. Jugar no es malo. Ver tele no es malo. Ahora, hacerlo 10 horas en el día, probablemente sí sea malo, ¿verdad? ¿Ok? Estaremos perdiendo el tiempo. ¿Vamos a ser eficientes para el reino de Dios y pasamos viendo tele todo el día? No, ¿eh? ¿O si pasamos jugando todo el día? No, ah, tampoco. ¿O si pasamos comiendo todo el día? Tampoco. O sea, hay que tener dominio propio para todo. Un equilibrio en la vida. Dormir. Ah, es que yo sí duermo todo el día. Solo, solo con el COVID tienen excusa. Pero los que no, los que ya pasaron el COVID, o sea, ya. No puede pasar uno durmiendo todo el día. de no. Hay que poner dominio propio, poner el despertador y me levanto y, y no, y, y si no, cuando se da cuenta se le va todo el día durmiendo, ¿verdad? Más en vacaciones, ¿verdad? Entonces todos decíamos cosas, y, y, y si nos vamos a extremos, digamos, a decir, ahí, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Y es que qué Ronald más exagerado. No, no, en extremos todos terminan religiosidad, pero eso no es la idea. La idea es que pongamos todo nuestro esfuerzo en tener dominio propio. Luego en la lista sigue... Para mí una de las más difíciles que es que dices, por añadir a su dominio propio constancia. ¡Ay, papá! Ahora sí, ¿qué es eso de la constancia? Tiene que ver con firmeza, tiene que ver con perseverancia, tiene que ver con disciplina. Y si no tengo dominio propio para dejar de ver tele todo el día menos voy a tener constancia para leer la palabra de Dios. Entonces, hay que tener firmeza y perseverancia. Y ese, la constancia se puede entender, quiero que se imaginen como si ustedes estuvieran a, agarrando una bola gigante, así una piedra, y ustedes tuvieran que aguantar esa piedra así todo el rato, y que ustedes dicen, yo no puedo más. Eso es la constancia. Así es como se genera la constancia. Es que ya no quiero, es que ya no quiero, es que me da pereza. No. Sí se puede. Tiene que permanecerse ahí. Sí se puede. Eso es lo que genera constancia. De hecho, la, la constancia se genera por sufrimiento en cierta forma. Por eso a nadie le gusta. <risa> no, a nadie le gusta la constancia. Es como la disciplina que genera un atleta. ¿Cómo hace un atleta? De Todos los días a las 4 de la mañana. Para levantarse, la nadar. Eso. Si usted lo hace constantemente, obviamente su curva de, 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 de excelencia, digamos, en el deporte va a subir. Si usted lo hace, ay, que hoy un día, y que hoy entre un mes, y que hoy el otro mes, digo, se da cuenta, ay, obviamente no puede ni competir. Porque hay otros que sí tienen constancia, y que sí van todos los días, y que sí tienen eh, la firmeza para decir, yo voy desde el, todos los días, y no me importa qué pase. Ah, que no me llevó mami, que no me llegó no sé quién, que no me llevaron, y, no sé, y que está lloviendo. ¿Usted cree que Silvia Poli, Claudia Poli, todos esos que se han ganado medallas, eh, si no los llevaba el papá ahí a, a nadar, no iban a ganar. Se iban como fuera, caminando, corriendo como fuera, pero llegaban. ¿Por qué? Porque tenían constancia. Tenían su en su carácter constancia. Y lo mismo pasa con nuestro carácter en las pruebas pero normalmente, esto, en, normalmente en estos momentos es cuando le pedimos a Dios que nos quite el peso ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos con algo que nos está así como la, el, el muchacho atajando la bola ay señor quítanos este peso por favor es lo primero que uno ora mentira que uno dice señor tírame las pruebas para poder hacerme constante en la vida uno no hace eso verdad es muy raro ¿verdad? Pero así es como dice la palabra que uno, o sea, se genera la constancia. ¿verdad? Entonces no podemos desarrollar constancia si no perseveramos. Y si no logramos sostener el peso, aunque se, creamos que estamos cansados. Y por supuesto en ese momento siempre nos van a dar ganas de renunciar. Vean, esta iglesia no se hubiera plantado si yo no hubiera tenido constancia. De todos los martes hacer un estudio de todos los martes, entiendan, todos los martes por seis años. Póngale, ¿verdad? Y que llegaron solo dos, constancia. Y que llegó uno, constancia. Y que llegaron siete, constancia. Y que volvió a llegar uno, y otra vez. Y uno no se si tan en En serio, más? otra vez. Y solo con constancia se puede pasar eso. Solo con constancia. Pero es que la vida es así. Y, los, y más las cosas de Dios. Hay que tener constancia. Si somos honestos, siempre vamos a pedir a Dios de claro y que se llene el estudio bíblico y que se llene el otro y que no. Y que yo no quiero tener constancia. Así no se genera constancia. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a Dios eso? Que queremos desarrollar constancia. Yo quiero retarlos a que ustedes. Y yo también. Le digamos a Dios, Señor, danos constancia. Vean lo que nos dice Santiago 1, del 2 al 4. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Ay. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean, ¿qué? Perfectos. E íntegros y que nada les falte. ¿Están viendo? Y nosotros en la primera le decimos Dios, no, 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 quíteme esta prueba, Señor. Aléjate de mí, Satanás, y todas esas cosas. Y uno cree que Satanás anda en todo lado, ¿verdad? Y entonces ya veas a Satanás de abajo de, las, de, las, de las sillas y de todo lado. Satanás, y no es Satanás. Al rato puede ser que estamos pasando por pruebas porque nos están generando constancia. Y nosotros le hacemos... Shu, 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 shu. Y, y, no, y, no, y no nos preguntamos señores, esto es para crecimiento puede ser que más de una sea para crecimiento y nosotros lo estamos haciendo así ¿verdad? Y entonces después nos quejamos de que no tenemos constancia la pregunta es ¿qué queremos para nosotros? porque yo les puedo decir lo que Dios quiere para nosotros aquí está muy claro Él quiere que seamos santos, quiere que seamos personas disciplinadas que seamos constantes eso es lo que Él quiere pero no solo eso, después también dice, esfuérzese por añadir a su constancia, devoción a Dios. Eso tiene que ver con el respeto, con el servicio, con la adoración a Dios. Y yo me hago una pregunta, ¿cuánto tiempo estamos pasando en adoración con Dios? Estamos adorando a Dios, estamos pasando un rato con Él. ¿Cuánto tiempo de nuestra semana nosotros conversamos con Dios? o meditamos en su palabra, que puede ser parecido cada uno tendrá su forma de cómo puede hacer devoción con Dios, algunos oyen música, algunos tocan guitarra y cantan, algunos se ponen a leer un pasaje y hablan y escriben y llenan un diario entero con las palabras que Dios les dice hay miles de formas de cómo uno tiene una devoción con Dios, la pregunta es ¿cuánto tiempo lo estamos haciendo? porque la Biblia nos dice vea, esfuércese esfuércese en añadir a su fe <risa> ojo Esfuerces. Usted quiere ser, no quiere ser inútil improductivo. Esfuércese en eso. Tal vez no nos damos cuenta que una de las cosas más importantes de nuestra vida es nuestra relación con Dios. Sin una relación con Dios, eh, te imagínese ustedes, todo lo demás es pura religiosidad. No hay relación. Aquí usted puede venir todos los días, todos los sábados y todo. Usted no tiene relación con Dios, de nada le sirve. De nada. Las palabras le van a entrar por aquí, le van a salir por aquí. Porque no tiene relación. Y Dios lo que nos pide es una relación íntima con Él. Él quiere que lo conozcamos. Está bien que alguien nos cuente de Él un poco. Está bien, obviamente. Está bien que alguien nos recomiende de Él. Pero la pregunta es, ¿cuánto estamos nosotros buscando conocer a Dios nosotros? Yo puedo saber todas las historias que José Luis me cuenta y que Fito me cuenta y todo. ¿Pero y yo? ¿A ¿Dónde están mis, ¿a dónde están mis experiencias con Dios? ¿A ¿Dónde están? Tengo experiencias con Dios. No. ¿Y por qué? Dice que viera que yo ni siquiera me pongo a hablar con él nunca. Ay, oh, entonces nunca va a tener, una, nunca va a tener una experiencia con Dios. ¿eh? Si usted no lo busca, no lo encuentra. La palabra dice el que busca encuentra y el que toca se le abre. El que quiere conocer a Dios, lo va a conocer. Y se le va a presentar. El que no le interesa tanto conocerlo, hey, no, no, ahí va, va a andar a puro cuento de lo que me digan. Miren qué lindo, como dicen que se mueve Dios en Viña Oeste, en no sé dónde. Miren qué lindo, sí. ¿Y usted alguna vez lo ha experimentado? No, no, yo nunca lo he experimentado, pero ahí. Hey, yo he visto que ahí, es, por lo menos ahí veo que bonito, como la gente lo experimenta. No, hay que experimentar hay que buscar esa relación con Dios hay que tener hambre de Dios ahora venimos todos aquí a cantar en la adoración sí, yeah, yeah. si, nadie, si nadie está en devoción con Dios no vamos a encontrar a Dios si todos estamos con hambre y sed de Dios, Dios se va a mover con poder pero eso hay que tener el hambre, hay que tener las ganas hay que tener la actitud de buscarlo, de quererlo. Yo vengo aquí a adorar y no me importa si el otro si canto feo. No me importa si el otro cree que yo canto feo. mi mí qué? Yo vengo a cantarle a Dios. Yo no vengo aquí a cantarle a ninguno de ustedes. Vengo a cantarle a Dios y vengo a entregarle mi corazón a Él porque quiero conocerlo, quiero tener un encuentro. Cada día que yo entro por esa puerta, quiero tener un encuentro con Él. Cada día que me levanto, quiero tener un encuentro, una cita divina para orar por una persona, para que Dios me lleve, me dé palabra para que salga una persona. Eso se busca, eso es algo personal. Y después de todo eso, dice, esfuérzense a añadir a su devoción a Dios afecto fraternal. Y el afecto fraternal es amar a los demás, a los miembros de la familia. Como estamos? Amándonos entre nosotros. Nos estamos cuidando entre nosotros. Estamos queriendo aprender de los demás. Estamos queriendo compartir lo que aprendí. Estamos queriendo disipular a los demás. Enseñarles más de Dios. Porque lo que yo he aprendido, quiero que lo sepa esa persona. Porque quiero que viva lo que yo he vivido. Estamos haciendo eso. Eso es amar a los demás como a nosotros mismos. El querer a nuestros amigos, a nuestros vecinos, como familias, a las personas. Incluyendo a nuestros enemigos, a los que nos tratan mal. Puede que no tengamos muchas cosas similares con algunas hermanos de la fe. Pero el deseo de Dios es que nosotros hagamos un esfuerzo por estar en una relación buena con las personas. En buscar, estar en amor. Eso es lo que nos dice. Siempre, cuando usted pueda, busque estar bien con los demás. Primera de Juan 4, del 20 al 21 dice, no puede amar a Dios y odiar a su hermano. Eso no tiene sentido. Usted no puede decir, ay si es que yo soy cristiano y gloria a Dios. Pero es que viera cómo me odio a todo mundo yo. Eso es, una, eso es una incoherencia, eso, o sea, totalmente incoherente. Y lo dice de Juan 4, 20, 21, es imposible. Por eso mismo deberíamos de preocuparnos por predicar el evangelio. Estamos preocupados porque la persona a la par vaya a entrar en el reino de Dios. Nunca se ha puesto a pensar eso. Usted se ha puesto a pensar si su mamá o su papá o su hermano va a entrar en el reino de Dios. Eso es amor fraternal. El estar preocupado si mi hermano, mi hermana o mi amigo va a entrar en el reino de Dios. Entonces vean cómo funciona esto. Si yo creo que esa persona de verdad necesita entrar en el reino de Dios, voy a predicarle. Si yo creo que todo eso es mentira, ay, yo no lo voy a predicar. Ah. Entonces hay un conocimiento y un entendimiento que tiene que haber para que uno de verdad se preocupe para hacerlo. Así es. Si yo lo que creo que es un puro cuento chino y que no sé qué y que sí, que nadie, y que al final nadie se va a ir al infierno y nadie se va a ir a ningún lado nunca vamos a predicarle a nadie, podemos decir, no, para qué. Ah, pero si nosotros conocemos a Dios, si nosotros estudiamos su palabra y conocemos cómo él piensa y lo que él le hizo y lo que él quiere hacer, nos vamos a dar cuenta que sí es cierto, que una persona puede terminar perdido en la vida para siempre. Entonces vamos a preocuparnos por amar a los demás y mostrar que somos buenas personas. Y vamos a hacer un esfuerzo para tratar de añadir a, no, a todo esto el amor fraternal. Pero por último dice, esfuércese por añadir al amor fraternal, amor. Y aquí está hablando del amor que nos habló Andrés la semana pasada. El amor agape, el amor incondicional, el amor de Dios hacia con nosotros. Y no es una casualidad que salga de último en la lista. Se los garantizo. Se refiere al mismo tipo de amor que Dios tiene para con nosotros. El mismo, el mismo amor que dice, yo doy la vida por ustedes. Jesús dijo, nadie tiene más amor que el que da la vida por su amigo. Ese es el amor. <risa> Agape. El amor que dice, yo doy la vida por él. Yo Primero me muero antes de que mi hermano no entre en el reino de Dios. Ese es el amor a el que lo da todo por los demás, el que no le importa su vida, el que deja de hacer lo que tenga que hacer para seguir el plan de Dios. Por eso murieron los discípulos con la cabeza cortada, porque dieron la vida por Cristo, dieron la vida por el Evangelio. Una persona que no cree en eso no da la vida. O si, sí, ¿quién va a, a, a dar la vida por un plan que, que no cree? No se puede, no se puede. Solo el que cree en su corazón que es verdad puede dar la vida por eso. Y ese es el amor ágape. Y tenemos que esforzarnos para llegar a experimentar ese amor. Si no lo damos a experimentar, hay que, hay que esforzarnos para experimentarlo. Y eso es un fruto del Espíritu Santo, ojo. El amor es un fruto del Espíritu Santo. Sin esa relación, sin todo lo que venimos hablando atrás y sin fe, ey, olvídese que va a tener el amor, ¿verdad? eso es el último. Es el fruto de la vida genuina con Dios. Es ese mismo amor que le hizo a Jesús decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escupían la cara y todo, y él muriendo por, por ellos mismos. ¿Cómo estamos en ese campo? Estamos esforzándonos al menos, haciendo un esfuerzo. Por amar así. O llegar a conocer ese tipo de amor. Entre más crecemos en el verdadero conocimiento de Cristo. Más productivos y más efectivos nos vamos a volver en el reino de Dios. Y entre más lo conocemos, más reconocemos nuestro llamado. Y por eso pasamos a la última verdad. Dice, si nos aseguramos de seguir nuestro llamado. Se nos abrirán las puertas del reino de Dios. Segunda de Pedro 1.9 dice, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Se le olvida que, no, que ya ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Se les olvida. Por lo tanto, hermanos, esfuércense todavía más por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen esas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, asegurémonos del llamado de Dios y sigámoslo. Porque eso nos va a abrir las puertas del reino. En pocas palabras, quienes no conocen a Dios y no tienen el Espíritu Santo, no podrán crecer genuinamente en todas las cualidades del carácter que estamos viendo. No van a poder. Podrán hacer esfuerzos humanos, pero no van a poder crecer. Y eso no es más que terminar siendo una persona de corta vista, dice la Biblia. ¿Cómo queremos ser? ¿Queremos ser personas de, de vista amplia, de vista espiritual amplia? ¿O queremos ser cortos de vista y estar ahí como, como de que no sabemos ni qué estamos haciendo aquí, que somos unas amebas ahí en el mundo y no sé qué? O sea, eso es ser corto de vista, no entender qué es lo que estamos haciendo en el mundo. ¿Por qué Cristo murió en la cruz para que usted y yo estemos aquí? ¿Por qué? Eso hay que meditarlo. Y este tipo de pensamiento lo único que puede hacer es alejar a las personas de la verdadera identidad en Cristo. Eso es que no me importa. Y eso Alejarnos finalmente del llamado. Por eso si no estamos claros con nuestro llamado, si no estamos claros con la identidad que tenemos en Cristo, estamos quedándonos cortos de vista en la verdad. Cortísimos de vista. Y nos estamos incluso alejando de la verdad. Del camino que Dios tiene para nosotros. Pedro nos dice aquí que cuando nos esforzamos a añadir a nuestra fe. Todas estas cosas y al final esforzarnos por seguir el llamado de nosotros, de Dios. ¿Verdad? Nos vamos a enfocar en el verdadero llamado de la entidad de Cristo. Se nos van a abrir las puertas del reino. Se van a abrir las puertas del reino para que también podamos ser parte del plan de Dios de salvación para la humanidad. Y esto me recuerda cuando Jesús decía, primeramente busquen el reino de Dios y todas las otras cosas se les serán añadidas. Porque si nosotros buscamos de primero el reino, todas las otras cosas se van a ir dando. De, como, pero como, como, un, como un fruto, ni siquiera como algo que me esforcé en hacerlo. Yo me esforcé en seguir a Dios, el resto viene después, como, una, como un fruto. En pocas palabras, pongamos nuestra mirada en Cristo, forcémonos en conocerle mejor. En, en, en buscar estar en una pre, en, en, en una relación con él. Eso Es lo que verdaderamente nos da vida. Y ojalá entendamos en nuestro corazón que lo que él hizo por nosotros. Entenderlo, no solo, no solo conocerlo, entender lo que lo que él hizo por nosotros. Y que gracias a él nosotros podemos ser agentes del reino de Dios. Porque cuando tenemos claro quiénes somos en Cristo y que fuimos llamados y escogidos por Él, se nos van a abrir las puertas del reino de Dios. Es lo que dice la palabra. Pero para tener claro quiénes somos y quién nos llamó y quién nos escogió y quién abrió el camino para que usted y yo tengamos vida y vida eterna, tenemos que anhelar y conocerlo más a Dios. Tenemos que desearlo. Como decíamos un vaso, como como dice la Biblia, como los niños dese, los niños recién nacidos desean la leche. Un chiquito necesita la leche para vivir. Y la pregunta es si nosotros estamos realmente buscando casi que pegarnos al chupón de la leche de Dios. Porque deberíamos de estar buscando ser alimentados de Dios de esa forma. Tenemos que anhelar conocer más de Dios, crecer más en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está la vida. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo siento que hoy Dios nos está llamando la atención a todos. Al inicio, me acuerdo que, que orando aquí, este eh, Eric, le iba a decir Diego, madre, para que me regañe, eh, Eric decía que Dios nos sentía que Dios hoy nos iba a exhortar yo creo que Dios nos está exhortando hoy y nos está diciendo madre, despierten despierten, la vida no se trata solo de lo que usted quiera la vida se trata de un montón de cosas más profundas haciendo esta charla sentí que Dios nos está diciendo a todos como, como, como comunidad dejen de gastar el tiempo en las cosas que están gastando el tiempo Invirtamos el tiempo en las cosas del reino. Vamos a experimentar a Dios en formas diferentes. Empecemos a, a conocerle más. Dejemos de esforzarnos por las cosas que desgastan. Y volvamos a poner nuestra mirada en Cristo. Pidámosle a Dios que nos empodere con su Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que estamos aquí... Hacemos esa oración, ven Espíritu Santo, empodérame, empodérame. Yo quiero poder ser un, un eh, ¿cómo se dice eso? Un, un, un instrumento, sorry, un instrumento para tu reino. Yo quiero ser utilizado, yo quiero ser efectivo, yo quiero ser útil, yo quiero ser productivo para el reino de Dios. Tenemos que para eso cambiar muchas de las cosas que estamos haciendo. Y empezar a esforzarnos por poner nuestra, a añadir a nuestra fe todas estas cosas que vimos hoy. Porque Dios no quiere momias religiosas, eso los aseguro. Dios lo que quiere son personas imperfectas, sí, imperfectas, porque vamos a ser imperfectos. Pero personas que buscan genuinamente... De conocerle, de vivirlo, de experimentarlo, de crecer, de madurar en Él, de parecernos a Él y de reflejarlo a Él en el mundo. Y dejarnos a la, en, en todo ese tiempo, dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Y dejar que esas imperfecciones se vayan limando. No es porque nos vamos a quedar tampoco así como llegamos. ¿verdad? Tenemos que dejarnos que Él nos transforme. Y hoy es el mejor día para decirle a Dios, Aquí estoy. Ven, Espíritu de Dios. enséñanos a vivir nuestra vida. Creciendo en el verdadero conocimiento tuyo, Señor. Queremos conocerte más de ti. Queremos conocer más de Jesús. Más de, de, de tu ser. Queremos conocerte. Queremos enamorarnos de tu palabra. Ven, Espíritu Santo. Vamos a ponernos todos de pie. Y vamos a invitar al Espíritu Santo... Para que nos enamore de Él. Que hoy sea un día en el que Dios renueve nuestro corazón. Que sea un día en el que Dios haga prender un fuego, una llama. Como ese primer amor. Ese primer amor de cuando pusimos la primera vez la, la atención en Cristo. Ese primer amor esa, que prenda fuego en nosotros. Que no nos dejemos llevar por las mentiras del mundo. Que rechacemos las mentiras del enemigo. De que, somos, de que no somos dignos. De ser utilizados para Dios, para Cristo. Si nosotros le entregamos la vida. Ya somos dignos. Y no por nosotros sino porque Cristo habita en nosotros ven Espíritu de Dios Padre Señor enséñanos a a poner nuestra mirada en las cosas importantes yo sé que estamos muchos pasando por dificultades, por problemas muchos tenemos un montón de de obstáculos que están interpuestos para para poder experimentarte Señor pero enséñanos a ver esos obstáculos ábrenos nuestros ojos espirituales para que podamos ver cada uno de esos obstáculos y podamos brincarnos uno por uno si ese obstáculo es la computadora, si ese obstáculo es la televisión, si ese obstáculo es el comer, el dormir, si ese obstáculo es el trabajo, si ese obstáculo es la pereza, ven Espíritu de Dios. Madre, no queremos que esta charla sea para cargarnos de un montón de cosas que, que tenemos que hacer sino que sea una revelación de las cosas que deberíamos de añorar hacer Señor y si hay, si habemos aquí personas que, que no, no añoramos eso te pedimos para que hoy mismo descienda a tu reino y nos enamore de ti ven Espíritu Santo ven sobre cada uno de nosotros y apasionanos prende el fuego en nosotros empodera a tu pueblo Padre aquí declaramos que queremos ser cristianos activos queremos ser cristianos que que creamos y que te conozcamos en lo profundo podamos experimentarte, que podamos verte en el día a día, en las cosas pequeñas, en las cosas grandes. Señor, permítenos ser como como tus discípulos, como tus apóstoles, que realmente creyeron lo que viniste a hacer. Ellos dieron tu vida, la vida por ti. Demóranos del evangelio Demóranos de ti Jesús Ven Espíritu de Dios Si hay alguien que Que tal vez siente que Que no O sea que no conoce a Dios O que no lo ha conocido todavía que, Tal vez se está acercando Tal vez le han contado de Jesús le han dicho, vieran qué lindo es lo que he vivido yo con Jesucristo, pero tal vez alguno de ustedes no lo haya experimentado. Y si ese es su caso, yo lo voy a invitar a que pase adelante, que venga y le diga que adiós, Señor. Ya, yo quiero conocerte, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero ser para ti, servirte, yo quiero que mi vida dependa de ti, yo quiero ser productivo en el reino de Dios, yo quiero ser útil quiero que eso sea genuino, no quiero hacerlo como para aparentar sino quiero hacerlo para, para experimentarlo de verdad si ese es su caso venga, pase adelante pide oración si hay algo que a Dios le encanta es empoderar a la gente o tal vez hay alguien que ya se ha acercado a Jesús, que ya lo conoce y que sí tiene rato de ir a la iglesia y todo tal vez siente que nunca ha sido empoderado por el Espíritu Santo o empoderada y eso no es algo malo necesariamente tal vez simplemente no, nunca nunca se ha expuesto a eso y dice, la verdad yo nunca he sido empoderado hoy es el mejor día para decirle al Señor, ven empodérame yo quiero ser un cristiano empoderado, una cristiana empoderada yo quiero ser una persona que te siga que te ame, que te busca si hay alguno que quiere ser empoderado hoy pase adelante ven Espíritu de Dios o si hay alguien que ha estado simplemente dejando que el enemigo le susurre en el oído y le diga que, que, que no sirve para el reino que que no es digno, que no es digna, recibe oración también. Y rompamos eso de una vez. No dejemos que el enemigo se robe lo que Dios ha querido dar. A eso vino el enemigo, a robar, a matar, a destruir todo lo que Dios le quiera dar y todo lo que nos quiera dar, a quitárnoslo. No dejemos que nos lo quite. Espíritu Santo. Vamos a orar. Y si alguno de ustedes necesita oración, puede pasar adelante. Si no quiere pasar adelante, levante su mano y alguien se le va a acercar. Pero no se pierdan de la bendición del reino. El Espíritu de Dios está aquí. sanar el